0: Bienvenue à tous sur votre podcast Porté Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Amélie Bertrand qui a créé Danse avec la plume Vous connaissez sûrement déjà ce média si vous vous intéressez à l'actualité de la danse Je vous souhaite une excellente écoute et si vous appréciez Porté n'hésitez pas à lui accorder quelques étoiles ou à le partager car un podcast qui se diffuse est un podcast en mouvement Pour te présenter
1: Alors moi je m'appelle Amélie Bertrand, euh, j'ai 38 ans, je suis journaliste euh, depuis bientôt 15 ans et il y a une petite dizaine d'années j'ai fondé le site Danse avec la plume qui est un média spécialiste de l'actualité de la danse et qui était au départ un petit blog personnel euh, sans prétention, c'était juste parce que dans mon travail je ne pouvais pas parler de danse et que j'avais envie d'en parler parce que c'était ma passion et que je trouvais pas non plus de média danse qui me correspondait, donc j'ai créé un blog un peu comme ça, mais sans arrière-pensée, puis le blog a grossi, a grossi, a grossi, a grossi, a pris de plus en plus d'importance, euh, les théâtres, les compagnies ont commencé à nous faire confiance à nos invités, puis le, de ce blog, on est passé à site, avec une, toute une équipe éditoriale euh, autour, et voilà, et aujourd'hui, euh, c'est le média danse le plus important euh, sur l'actualité de la danse euh, dans le monde francophone, en tout cas, je ne connais pas de de sites et de, de, de magazines de papier qui font autant que nous euh, en lectorat mensuel. Même si c'est difficile de comparer le papier avec le web, on ne va pas rentrer là-dedans. <rire> Mais en tout cas, on est la plus grosse communauté danse sur les réseaux sociaux euh, en francophone. Avec nos comptes Facebook, Twitter et Instagram.
0: Donc, voilà. danse avec la plume, euh, à quel âge euh, C'est compliqué de répondre parce que ça a tellement évolué, en fait, que...
1: Alors, pragmatiquement parlant, j'ai lancé en février 2009 donc il y a 12 ans, mais au début, c'était vraiment un blog avec un ton assez différent, enfin, pas vraiment différent, mais... mais vraiment beaucoup plus dans le ton blog, voilà. En 2012, je lui ai donné l'allure qu'il a aujourd'hui, donc d'ailleurs, il faudrait le changer parce que c'est très vieux, mais c'est jamais des choses, on a le temps de s'en occuper. Et puis, en 2015, à peu près, j'ai commencé à faire appel à d'autres personnes pour écrire, donc là, on a fait appel à différents rédacteurs et rédactrices, des gens qui étaient spécialistes dans la danse ou non, des gens qui étaient journalistes ou non, enfin donc qui étaient toujours spécialistes dans la danse, mais non, c'était pas forcément le métier, en fait, principal. Des gens qui étaient journalistes ou non, universitaires, euh, puis il y a des gens qui sont arrivés, qui sont restés, qui sont repartis, comme dans toute équipe, il y a aussi une professeure de danse, une photographe des personnes qui m'ont parfois aidée pour toute la partie marketing, communication, des choses comme ça. L'administratif, tout ce qui... L'administratif, c'est plutôt moi, mais oui. c'est vraiment le côté plutôt marketing et développement du projet d'entreprise. J'ai pu être accompagnée par différentes personnes où je me suis associée. Et aujourd'hui, on est une équipe plus restreinte parce qu'il y a des gens qui sont partis et avec le confinement, on n'a pas lancé de nouveaux recrutements. Parce qu'il n'y a malheureusement pas de spectacle à voir, donc on est un peu en attente. Et là, on est plutôt 5-6 personnes. Mais euh, au plus fort, on a pu être une bonne dizaine de personnes quand même.
0: Est-ce que ta formation euh, te prédisposait à, à te tourner vers euh, ce genre d'activité
1: Alors oui, complètement, parce que moi, j'ai une formation de journaliste. Euh, vraiment, j'ai fait licence information communication à l'université Paris 8 qui a été une très très bonne formation, parce que c'était une formation uniquement euh, en travaux dirigés, donc en petits groupes, où on nous apprenait beaucoup à réfléchir sur ce qu'était que le média, comment il était construit, comment on le construisait, comment on le décryptait, ça a été euh, trois années de... un vrai un très bon apprentissage de base, vraiment, pour euh, savoir ce que c'était que le média et comment travailler dedans, et en même temps d'avoir une ouverture, parce que les gens qui suivaient cette formation... Euh, ne se prédisposait pas forcément à être journaliste, il y avait des gens qui voulaient travailler dans la communication, dans l'institutionnel, dans l'administration, il y avait un petit peu de tout. Et après j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait l'ESJ à Paris pendant deux ans. Euh, donc une première année un peu difficile parce que je suis arrivée directement en deuxième année, sur les trois ans, parce que ma licence information et communication me servait vraiment de base et me permettait de rentrer directement en deuxième année. Et il manquait un petit peu de pratique. J'avais la théorie, mais il manquait un peu de pratique, donc la, fait... année, de la pratique. La première année, c'est la pratique, beaucoup de pratique. En fait, voilà, la première année. En fait, en fac, on a beaucoup de théorie, de réflexion. On a un petit peu de pratique, mais ce n'est pas la... le travail de base. Alors que dans l'école de journalisme, dès la première année, on est sur le terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est En allant sur le terrain, on est balancé et tu te débrouilles. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Donc ma première année, donc, qui correspond à la deuxième année de cursus, a été, voilà, il a fallu un peu rattraper le niveau, mais ça allait. Et en dernière année, donc en troisième année, euh, qui correspond à mon bac plus 5, j'ai fait une option télévision, parce que j'avais un petit peu envie de changer de média et d'écriture, et ça m'a beaucoup servi, puisqu'après j'ai voulu travailler dans le web. C'était en 2006, et on commençait déjà à réfléchir à différents supports en fait, du web, qu'il fallait aussi bien être à l'aise avec le texte, avec l'image, avec la vidéo. Et donc, c'est une base qui m'a beaucoup, beaucoup servi euh, voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai terminé mon école de journalisme en, en juin 2006 et qu'en octobre 2006, j'ai pu trouver un contrat, un CDD. Ce qui était quand même euh, pas évident parce que le monde du journalisme était en crise. Et en 2006, c'était les grandes vagues de licenciements dans les grands médias. Ça commençait déjà. Et en fait, j'ai trouvé un poste dans un pure player qui s'appelait l'internaute qui est toujours en ligne d'ailleurs, et qui était beaucoup connu à l'époque pour être le site qui hébergeait Copain d'Avent, mais en fait qui avait une grosse part éditoriale, et je m'occupais de la rubrique télévision, donc l'actualité média parce que justement j'avais la bonne formation avec, et c'était pas un site qui se prétendait journaliste, c'est-à-dire qu'on faisait surtout euh, du clic, en fait il fallait le voir comme ça, mais nous notre rubrique marchait bien, donc on avait une vraie liberté d'écriture, de ton, et j'ai vraiment appris l'écriture web, euh, C'est-à-dire comment écrire avec une image, avec une vidéo, comment faire euh, différents formats, comment euh, se servir de l'avis du public à travers des témoignages ou des enquêtes qu'on mettait en place. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein, quand même Facebook oui, n'existait pas. Donc on était vraiment en avance là-dessus. Et ça m'a vraiment euh, mis dans l'état d'esprit de ça. Après le web, j'avais un petit peu commencé parce que j'avais fait un stage euh, euh, l'année d'avant pour le, le site internet du Guide du Routard que j'avais trouvé. Voilà, j'avais décroché ce stage et j'avais découvert le média web avec ça, et ça m'avait tout de suite beaucoup plu, parce que je me suis rendu compte qu'on avait une liberté de format qui était énorme, et que quand on fait un article journalistique, on apprend vraiment à écrire par, par feuillet, par 1500 signes, ce qui peut être très contraignant, et sur le web... On a une grande liberté. Il faut savoir écrire très court sur le web, il faut savoir écrire très long aussi. Mais il y a une possibilité en il fait de, de format point. énorme. Et c'est très. Euh, ça fait travailler l'imagination en fait. Parce que comme on n'a pas qu'un seul cadre, on peut faire de la brève, du reportage photo, euh, de l'interview longue, de l'interview courte, des articles rapides, des choses comme ça. Euh, des articles que j'ai mettre en ligne hyper rapidement au bout d'une heure vraiment pour coller à l'actualité des articles beaucoup plus qui vont prendre beaucoup si plus de temps ton. voilà et ça m'avait vraiment beaucoup plu en fait ce côté là et ce côté de liberté de travailler avec le texte, l'image et donc voilà c'est pour ça que je m'étais dit j'avais pris après l'option télé pour avoir une expérience différente et j'ai trouvé ce job euh, voilà sur le internet et ça m'a vraiment donné les bases de travail à l'internaute euh, vraiment de comment on écrit, comment on
0: travaille, comment on est journaliste pour le web. Ça c'était vraiment important. Et ce grand terrain de jeu, comment vous, comment vous avez réussi à le coupler avec la danse Est-ce que vous avez une pratique Alors moi. Est -ce que vous avez dansé Est-ce que vous êtes. Oui. Enfin, voilà. La danse c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Et puis quand
1: j'étais petite, j'ai pas pu en faire parce que. Euh, pour des raisons toutes bêtes, l'emploi du temps ne coïncidait pas avec euh, celui de mes parents. On était quatre sœurs. Et donc, il fallait bien caser un emploi du temps pour chacun. Euh, voilà, et ça ne marchait pas. Mais moi, j'ai fait quand même beaucoup de musique parce que ma maman est professeure de piano en conservatoire. Donc, elle nous a beaucoup euh, quand même euh, mis dans le bain de la musique et des arts. Donc, il y avait était... un grand bain culturel. Ah oui, aussi. il y avait un grand bain culturel, littéraire, artistique. Ça, c on avait vraiment conscience de ça. Et puis mes parents, quand j'étais au collège, ont pris un abonnement à l'Opéra de Paris, dont il y avait dans l'abonnement deux soirées de ballet parents, et ça m'a vraiment permis de découvrir euh, comme ça. Mais surtout en sixième, euh, comme je m'ai beaucoup chanté, euh, ma mère m'a présenté à la maîtrise de Paris, qui est le cœur d'enfants et d'adolescents du CNR de Paris, qui est le Conservatoire National de Région. À l'époque, on se l'appelait CNR, maintenant c'est CRR. Ah oui, vrai. De Paris, qui est rue de Madrid et donc c'est une maîtrise euh, où on va au collège le matin, de 8h à midi, et l'après-midi de 13h30 à 17h, c'est consacré à l'enseignement artistique. Et donc moi c'était la maîtrise, donc c'est le cœur. Donc on avait euh, principalement des cours, des cours de polyphonie, comme on appelait ça, des cours de cœur, mais aussi des cours de technique vocale, de piano. Euh, voilà, donc ça m'a à la fois fait découvrir la danse parce que j'avais des amis qui étaient en, dans ma classe en collège qui étaient en mi-temps en, en danse classique au CRR, donc ça m'a déjà connecté. tout
0: le monde était mélangé ah, Tout le euh... monde était mélangé
1: des musiciens, des chanteurs, des danseurs. Donc tu avais vraiment un mélange artistique super. Euh, C'est par ces amis de danse que j'ai découvert le livre euh, Les Enfants du Jeudi. Ah oui, euh, que alors ça a été la révélation trouvé ça tellement magnifique et beau que ça m'a pris de passion pour la danse oui oui c'est vrai et vrai. c'était vraiment un livre fonda fondamental en fait que j'ai lu en sixième et je dis oh, en fait c'est trop bien la danse et comme j'avais des amis danseuses à côté bah on a pu faire euh, j'ai pu tout de suite leur demander plein de trucs après j'ai lu euh, le son des étoiles de ah, oui, Anne-Marie-Paul que oh, oh, dans ma classe au collège mais tout le monde toutes les filles l'avaient lu et relu c'était vraiment euh, notre best-seller de la classe quand on était en cinquième quatrième je quoi, pense quoi, on a ouais. le même parcours euh. ah bah le son des étoiles, moi je, je vois, j'ai 39 ans, c'est un livre
0: fondamental pour toutes les filles de ma génération. Oui, parce que moi j'ai 40 et euh... c'est vrai que je peux, je peux témoigner, c'est vrai, enfin pour oh. ceux qui font de la danse on va dire. Ah oui, tous ceux qui sont, les filles qui sont
1: passionnées, ah, bah, les garçons aussi, mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup un livre pour les adolescentes, ça parle d'une adolescente et vraiment toutes les, les filles que je connais, qui, qui aiment la danse, qui ont mon âge, on a toutes lu le son des étoiles de Anne-Marie-Paul, c'est c'est la base quoi et donc j'ai découvert ça donc plutôt par la littérature puis après par mes amies danseuses j'avais une très bonne amie danseuse qui m'ont fait découvrir un petit peu ce monde là puis mes parents ont pris un abonnement à l'opéra donc j je me suis un peu immiscée dans les spectacles j'en voyais peu hein, j'en voyais deux parents mais c'était déjà quelque chose et moi je me souviens notamment de la, la première année j'avais vu euh, une soirée Roland Petit J'étais hyper impatient parce qu'il y avait Patrick Dupont ah oui. et parce que Dupont c'était la star. Oui, là, je vais voir Patrick Dupont en vrai et en fait, j'ai vu que Marie-Claude Petragala euh, qui dansait dans un autre ballet et Aurélie Dupont qui dansait dans rythme de valse, qui était encore sujet à l'époque. Oui, et je me souviens encore de son apparition en scène. Euh, voilà, alors Patrick Dupont m'avait un peu, euh... il m'avait moins marqué en fait alors que j'attendais ça, tu vois, Patrick Dupont. Et l'année suivante, dans l'abonnement la, de mes parents, il a fait la balle au bois dormant. Et là, le grand ballet académique par excellence. Un ouais. enchantement. Je m'en souviens encore, c'était avec Nicolas Le Riche et Elisabeth Morin. Donc c'était quelque chose. Ouais, et je me souviens vraiment, c'était la, la grandeur de la danse académique et à quel point la danse académique, même si elle raconte pas grand-chose, elle est absolument magnifique. Et la scène du réveil d'aurore, je m'en souviens encore. Le ballet, tout le corps de ballet qui se réveille comme ça. Mais c'était une représentation absolument magique c'est et... un peu votre
0: éveil aussi c'est un peu ton éveil aussi euh, ça, ça a dû donner envie de voir encore plein de choses
1: et... ah ouais moi c'était vraiment la découverte du ballet académique vraiment euh, ce, ce travail sur la belle au bois dormant euh, voilà, vraiment incroyable. Je n'ai pas vu beaucoup de ballets par la suite. Pareil, j'en ai vu 2-3 parents. J'étais adolescente et puis je n'avais pas forcément le réflexe d'aller hein. voir. Voilà, c'est ça. Et puis, il n'y avait pas encore une fois, il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Il n'y avait pas YouTube. Euh, voilà, ouais, c'était autre vrai. chose. Mais je suivais beaucoup toute l'école dedans. J'en regardais tous les reportages. Euh, J'avais une amie à la maîtrise de Paris. Sa petite sœur est à l'école de l'Opéra. Donc, euh, je lui plein de trucs. Euh, voilà. Et puis dans le cadre de ma formation à la maîtrise, on a participé plusieurs années de suite aux spectacles jeunes publics qui sont donnés à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Donc, et ça, c'était assez génial parce qu'on travaillait notamment avec Scatelan Prouty, qui était le professeur d'expression musicale à l'école de danse. Et on montait tout un spectacle. Euh, c'était des heures de comédie musicale, mais c'était très bien fait. Euh, il y avait des compositeurs... Euh, comment il s'appelait, Didier -Di -Di par exemple, qui était un grand jazzman on avait chanté une de ses œuvres, on avait chanté Brundibar qui était un grand opéra pour enfants, et à chaque fois ça nous prenait l'année de travail où on passait toutes nos vacances de février à travailler sur scène. Donc on allait à l'Opéra Bastille, on allait à la cantine, on voyait Pietra à la cantine à côté de nous, les étoiles qui sortaient. Euh... Oui, C'est une
0: immersion. Euh, ce ah ouais, pour, euh, Ça fait rêver et ça fait,
1: ça marque. Complètement, parce que vraiment, surtout que c'était pas facile pour moi parce que j'étais très timide. Il y avait un vrai travail d'expression artistique et théâtrale à faire. Mais ça m'a beaucoup ouvert, c'était vraiment des expériences, voilà, on est soudés quand on est en coulisses, on fait oui, des trucs. rencontres. Euh... Ah oui, puis c'était vraiment on chantait, on jouait la comédie, on était vraiment sur scène pleinement. Euh, ça, on l'a fait plusieurs années de suite, comme ça, 3-4 ans. Et c'est là que je me suis dit, euh, à la Maîtrise de Paris, quand tu rentres, on n'est pas dans un cycle professionnel. En tout cas, la Maîtrise, la maîtrise de Paris le disait à l'époque, en disant, parce que le chant, on ne peut rien décider avant 18 ans. Mmh, oui. donc on dit on ne met pas les enfants dans une idée qu'ils vont être professionnels on en avait certaines notamment chez les filles clairement à 15 ans c'était une évidence c'était une évidence et ça se voyait et moi j'ai très bien vu que j'étais pas dedans et donc ça m'a jamais traversé les trucs d'être devenue prof... de chanteuse professionnelle en fait. je faisais pour le plaisir
0: c'est de la danse puisque la danse il faut qu'on sache tout de suite exactement
1: et c'est vrai qu'on le voyait avec mes amies danseuses qui tout de suite pensaient déjà à leur compagnie de rêve et qu'est-ce qu'elles voulaient faire etc et et nous, on n'était pas du tout, tout là-dessus. On était dans le travail, il fallait faire les choses bien. On était quand même des semi-pros. Mais on n'était pas dans cette optique d'être professionnel. Il n'y avait peut-être pas, peut pas l'urgence Oui, voilà. Parce que de toute façon, la réalité, avant 18 ans, on ne peut pas le savoir. Notamment chez les garçons. Et moi, la question ne s'est jamais posée. Moi, je ne me suis jamais projetée en tant que professionnelle. Je pense que j'avais pas assez la passion, assez forte. On ne m'a jamais fait comprendre que... Donc, euh la question s'est jamais posée et donc il n'y a pas eu de frustration ou quoi que ce soit il y avait juste le plaisir de le faire en fait
0: mais en fait c'est ça le plus important c'est de garder le plaisir qu'on qu soit professionnel ou pas ah oui complètement et, et moi tout ce que j'ai
1: compris c'est qu'en on pouvait faire sans être professionnel un travail de très grande qualité et que j'ai compris aussi pendant qu'on faisait tous ces spectacles que euh que j'aimais bien les coulisses et que j'aimais bien raconter ce qui se passait en coulisses, en fait. Et ça a commencé un petit peu à germer cette idée. J'aimais beaucoup écrire, j'étais très littéraire, j'ai fait euh, un bac littéraire. Et je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça, j'ai envie de travailler dans des coulisses, en fait. J'ai envie de raconter ce qui se passe. Euh... » Ça me travaillé déjà. Et la danse, j'ai commencé très tard. Commencé, donc, au collège, ça commençait vraiment un petit jour, Donc j'ai dit à ma mère, mais j'ai vraiment envie de faire la danse, il oui. euh, faut le faire et tout. Et donc ma maman, elle a arrivé, j'ai fait d'abord un an dans une école privée. Euh, et puis elle a arrivé, ma mère a, a poussé pour que je rentre au conservatoire municipal du 9e. Alors que j'étais très âgée, j'avais 13 ans et je rentrais avec des filles qui avaient 8 ans. Ah, donc il a fallu un peu insister, c'est vrai n'avais pas le droit, mais voilà. Et en fait, la professeure de danse à l'époque, sa fille était en mi-temps piano au Stéphane de Paris. Donc elle connaissait très bien mon cheminement. Et donc elle m'a dit Mais si, ça va, ça va être très bien, ça va compléter. Et donc j'ai fait euh, tout mon cheminement d'amateur au conservatoire, en fait, tout le cursus et je me souviens des super copines et <rire> voilà et c'était des très bons moments j'étais pas très forte parce que j'ai pas du tout un physique de danseuse mais ça me faisait plaisir j'ai progressé ça m'a donné confiance en moi dans mon corps moi qui suis très maladroite, parce que je suis vraiment mieux comme une taupe, etc. Dans la danse, justement, j'apprenais vraiment à coordonner mes mouvements dans la musique. Et puis c'était la musique toujours...
0: Euh, oui, à je jouer avec l'espace, à participer,
1: À faire quelque chose d'artistique, ce n'était pas un sport. C'était vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous exprimer. On a fait des super spectacles. Après, il y a une autre professeure qui est arrivée, qui s'appelait Béatrice Choucroune, et dont le mari est Laurent Choucroune et le chef de chant à l'opéra et donc ce qui fait pour le dernier spectacle que j'ai fait ils avaient, le conservatoire avait loué le trianon à Paris qui était quand même une belle salle ah oui. et comme Laurent Choucroute s'était beaucoup investi Elisabeth Platel était venue dans la salle de nous voir. Et donc je peux dire malgré mon niveau amateur et ben un jour j'ai dansé devant Elisabeth Platel et voilà ça fait un petit peu ma ça petite fait des souvenirs. ça fait des souvenirs Voilà, exactement de se dire ah bah ben voilà je l'ai fait et puis, euh, et puis non c'était un très bon travail d'amateur
0: et donc « Danse avec la plume » est née de ce, ce parcours croisé entre le journalisme et cette passion oui. pour la danse. disons que pendant mes études de journalisme, euh, la danse était pas très présente. Je pratiquais beaucoup. Mais il
1: fallait en faire quelque chose. Voilà, euh, voilà, je pratiquais beaucoup, mais je n'allais pas voir beaucoup de spectacles. En soi, pour plein de choses, parce que j'allais voir des concerts, parce que j'allais voyager. Enfin, euh, je faisais plein d'autres choses, en fait. Et donc... Euh... J'avais pas forcément euh, le temps, j'étais plus dans la musique, dans les concerts, dans l'actualité de la musique, des choses comme ça. Plutôt de la musique euh, actuelle, un hein, pop, rock, des choses comme ça. Et donc j'étais moins dans la... Je pratiquais beaucoup la danse, mais j'allais pas voir beaucoup, beaucoup de spectacles. Ça c'est quelque chose euh, pendant mes études. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler, euh, donc en 2006, ma pratique de la danse, j'ai beaucoup arrêté parce que j'avais un peu moins de temps. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir des spectacles aussi, déjà parce que j'avais aussi un petit peu d'argent, euh, ça c'est quand même quelque chose. Oui, c'est
0: un budget, hein, rapidement, voilà. il faut s'organiser. Euh...
1: Voilà, même si à l'époque, à l'Opéra de Paris, il y avait... si on connaissait les bons plans, c'était accessible hein, quand même. Ça a un peu changé maintenant Ça a beaucoup changé. Ouais. Ce n'est pas la même chose, mais c'est vrai que moi, à l'Opéra, euh, je faisais me débrouiller pour avoir une place à 25 euros, au tarif normal, et j'étais hyper bien placée par exemple et c'est plus le cas aujourd'hui la, la même place elle coûte 75 euros ah oui. mais je me rends compte j'avais un abo... une carte jeune à 10 euros qui faisait que les places de Namib vous les avais à 10 euros donc les grands ballets classiques avait pas de place mais les ballets néoclassiques classiques contemporains euh, il y avait plein de places et puis en 2010, j'ai découvert aussi les forums de danse notamment le forum dansemanie, oui, euh, qui existe toujours qui existe toujours qui est, qui est un petit peu différent je trouve maintenant mais à l'époque il y avait vraiment beaucoup beaucoup de chroniques beaucoup d'avis différents et ça stimule en fait parce que tu comprends pourquoi les gens vont voir plusieurs distributions, par exemple. Et la, lecture, la vie. Voilà, et la lecture de ce forum a beaucoup, beaucoup joué dans mon apprentissage du monde de la danse. Et en en discutant avec d'autres gens, je me rends compte que les forums et les blogs et Danser avec la plume a beaucoup joué pareil pour la formation d'un public un tout petit peu plus jeune. Ceux qui ont 25 ans me disent qu'ils ont beaucoup, beaucoup Danser avec la plume, par exemple.
0: Oui, parce que c'est vrai que mettre. quand on se balade sur Internet, il y a une offre tellement importante que c'est bien aussi d'être un peu guidé. Oui. Et ça sert, bon, non seulement de guide, peut-être un petit catalogue exhaustif des choses qu'il faudrait voir. Oui, puis comment on réfléchit par rapport à un spectacle
1: aussi c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ressenti, et pourquoi, et comment c'était différent. Et c'est très instructif, en fait, de lire plein d'avis de gens sur plein de distributions différentes. Argumenter, en fait. Ouais, qui argumenter qu'on qu peut avoir des opinions hyper différentes, en fait. Et justement, je veux dire, pour un même spectacle, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. C'est vachement intéressant, et ça a beaucoup, beaucoup joué pour toute une génération, la mienne, celle d'après... De, de, qui ont beaucoup lu les forums et les blogs de danse et danse avec la plume pour, pour vraiment euh, s'initier pour aller voir un spectacle, souvent ils allaient voir un spectacle, puis ils allaient sur internet, ils tapaient un petit peu ils tombaient dessus et c'est ce qui leur a beaucoup donné envie d'aller revoir des spectacles ou d'autres distributions et ça c'est quelque chose de dans les années 2006-2010 qui ont qu on été très très importantes pour moi mais pour plein plein de gens, vraiment c'était quelque chose de très important et donc, euh, voilà, donc en 2006-2009, on va dire début de vie professionnelle, donc ça m'a commencé à beaucoup m'intéresser. Je voyais de plus en plus de spectacles de danse, donc ça me passionnait de plus en plus. Je trouvais pas vraiment de médias dans ce qui me parlait, qui étaient de bonne qualité, mais ça me parlait pas vraiment en fait. Donc c'était encore des magazines papier euh... C'était pas le problème que ce soit un magazine papier en soi
0: qui. On peut pas faire les qui... mêmes
1: choses forcément bah, honnêtement moi je, je lis des magazines papier aussi donc c'est pas un problème de support c'est vraiment un problème de ton. de ton ça me parlait pas spécialement en fait il euh, y avait le magazine danse qui parlait beaucoup des concours des choses comme ça euh, conservatoire aussi. voilà mais je trouvais ça un petit peu vieux jeu en fait la façon d'écrire ça me parlait pas des masses et il y avait danser qui était, oui. euh, qui était de très très bonne qualité ça c'est pas la question mais je sais pas, qui me semblait un petit peu loin. Euh, ça parlait beaucoup de danse contemporaine, que j'aime bien aussi d'ailleurs. C'est pas la question, hein, mais peut-être que c'était moins lié à l'actualité vu que ça paraissait tous les mois, tous les deux mois, par exemple. Mais avant,
0: c'était les... enfin, tous les deux mois. Pardon.
1: Ouais, voilà. Et donc ça me, je, je pourrais pas dire, mais ça me parlait. Le ton faisait que ça me parlait pas tant que ça. Et moi, j'aimerais bien un média où on parle de danse d'un ton qui se prenne pas la tête, en fait, où on puisse creuser un spectacle. Sans commencer à dire, à faire un truc hyper élitiste, euh, où tu comprends pas ce que t'écris, où tu vois des choses comme ça. Euh... il oui, y a des
0: critiques, ça arrive qu'on comprenne pas le but du propos.
1: Ouais, parfois. Euh, après, bon, je vais pas faire de clivage, presse-papier, presse-internet, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Mais hein, mais... Le,
0: la presse-papier, par exemple, tout bêtement, techniquement, on peut pas inclure une vidéo. Fin...
1: Oui, et puis souvent ils ont un espace très très court maintenant pour des chroniques. C'est 1500 signes, quoi. Donc euh, mmh. en 1500 signes, tu peux pas vraiment développer. Hein, euh ça c'est pas de leur faute aux journalistes hein, à mais... moi, de faire un dossier spécial ou... voilà mais ils ont tellement peu de place pour écrire sur la danse euh... c'est compliqué et donc euh... voilà, donc en, deux... voilà en fait j'avais un... déjà un blog personnel avant que j'avais écrit en 2004 quand je suis rentrée en école de journalisme c'était vraiment plutôt pour écrire parce que j'avais compris que pour, euh... pour, pour, pour progresser il fallait écrire tous les jours donc j'avais un peu mon blog avec des petites notes de blog donc je faisais des chroniques mais de disques, de concerts de spectacles, de séries, de livres d'un petit peu de tout. Et en 2009, j'ai transformé vraiment uniquement sur la danse parce que j'avais vraiment envie de m'y plonger. Euh, et ça, c'est lié aussi professionnellement. En 2009, je suis rentrée à la rédaction web de la radio Europe 1. Et à l'époque, ça fait sourire, mais à l'époque, Europe 1, ça marchait très très fort. Là, bon, les audiences sont plus trop là. Mais à l'époque, c'était vraiment une radio en pleine émulation. Et ils ont décidé de... de d'investir sur le site web et donc j'ai été recrutée pour un peu plus d'un an et donc je ne parlais pas spécialement de danse mais j'étais à la rubrique culture donc je parlais de spectacles de séries, de films des choses comme oui, ça mais tu
0: étais quand même dans ton milieu
1: j'étais dans mon milieu et surtout il y avait quand même une rigueur journalistique très très forte très puissante que je n'avais pas à l'internaute avant qui était très importante et qui était vraiment une réflexion sur l'angle du sujet sur comment je mets une interview et euh c'était beaucoup de rigueur journalistique et c'est ce qui m'a poussé à faire Danse avec la Plume à côté oh, en plus fait c'était ouais, voilà, vraiment une grande euh, qualité journalistique qu'on me demandait et c'est ce qui m'a poussé à le faire je danse avec la Plume pour en parler de danse en fait. donc le site a vraiment pris un tournant à ce moment là il enfin, faudra qu'on travaille au repas on travaille en horaire décalé, donc soit très tôt le matin soit tard le soir ce qui laisse du temps finalement dans la journée euh, pour faire un peu autre chose en fait finalement et donc, euh, donc j'ai commencé à voir beaucoup de spectacles à ce moment-là, et danser avec la plume, donc j'ai vraiment spécialisé dans la danse, c'était un blog, et... et ça commence à très très bien marcher. Et là, c'est vraiment là où je voyais les audiences augmenter, comme ça, ou des gens qui me reconnaissaient à l'opéra, ou dans les cours de danse. C'était
0: qu'il y avait un vrai besoin de ça, il y avait une. Ah choses. oui, je pense.
1: Je pense parce qu'il y avait une jeune génération de ballettomanes, comme on les appelle, qui n'avaient pas forcément de média danse qui leur ressemble qui parle à la fois de danse, de technique, de...
0: Donc c'était le bon moment.
1: Voilà, et puis qui parle de danse avec nos connaissances, c'est-à-dire qu'on en... pouvait faire des références avec les séries télé qu'on regardait ou avec les nouveaux livres qu'on regardait, ou voilà, de notre époque en fait. Et c'est vrai que je pense que ça me manquait beaucoup.
0: Oui, c'était les références, il fallait avoir des références peut-être plus actuelles pour pouvoir... Oui, et puis un ton un peu plus décontracté aussi. C'est-à-dire que sur « Danse avec la plume », on peut trouver des articles de fond, on peut trouver des critiques, mais aussi des choses un peu plus légères, par exemple. Oui,
1: exactement. Sur l'humour, euh, voilà, là, on prépare un, un papier sur les pattes de lait plus pour la Saint-Valentin. Voilà, on s'amuse, quoi. C'est du fun, c'est drôle. On peut le faire aussi, en fait. On peut faire une critique très sérieuse et on peut faire un sujet très drôle et fun. Et on, on peut mélanger les deux. Et ça manquait, et je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur le ton, au début. Et c'est vrai que ça a beaucoup marché parce que je pense qu'il y avait un besoin vraiment d'un média pour la nouvelle génération qui en a besoin forcément. Et
0: puis c'est vrai que c'est rafraîchissant moi je ce qui m'a marqué c'est le, le petit récapitulatif du samedi avec ouais, le balai en tweets. Voilà les tweets tout ce qui ce qui s'est fait sur Instagram pendant la semaine mais vraiment quelque chose de léger euh, qui fait que euh, c'est pas c'est pas sérieux mais ça fait du bien et ça donne envie en fait euh, bah, de se mettre soi-même à la barre d'aller voir des spectacles de connaître un petit peu euh, les danseurs qui s'y prêtent aussi au jeu parce qu'eux ils se font aussi connaître par leurs réseaux sociaux donc ah bah il faut être dans le ballet en tweet
1: hein, voilà quoi un <rire> tu vois. Système, donc, voilà. oui exactement mais le ballet en tweet c'est fait pour ça c'est à la fois pour euh, mettre en avant les danseurs, mais aussi les balletomanes sur Twitter ou sur Instagram ou des gens qui font des jolies photos, tu vois des choses comme ça. mais bons mots. Les voilà, exactement. C'était un petit jeu aussi après un spectacle qui va être dans le ballet en tweet. Euh, mais c'est drôle parce que justement, on peut faire les deux. On peut s'amuser avec les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est un truc que j'essaye vraiment beaucoup de garder. Parfois, on l'a un peu perdu peut-être, mais de garder ce ton de des sujets où on peut. Euh, S'amuser en fait, c'est que de la danse, enfin ça va quoi, <rire> tu vois. On peut des chroniques hyper pointues, mais allez, ça reste que de la danse.
0: Mais les chroniques que vous faites, enfin, vous, votre équipe euh, ouais. très pointue, c'est quand même bien argumenté, bien documenté, c'est pas n'importe qui qui les fait, donc en fait. Ah, non Voilà. C'est un mélange des deux qui marche bien en
1: fait, voilà, c'est C'est du ballet un tweet et en même temps une chronique hyper poussée euh, d'un ballet ou d'un soleil de danse contemporaine ou de cirque, c'est le, le mix des deux qui marche bien. Voilà,
0: en fait. On n'est pas que sur quelque chose de superficiel qui oui, s'envolerait au vent et puis il n'y aurait pas de fondement en fait. Voilà, il y a un
1: peu des deux et l'idéal c'est d'avoir le bon équilibre entre les deux en fait justement.
0: Et danser avec la plume c'est partout en France donc euh, ça doit être compliqué de couvrir tout le territoire euh, alors en fait moi j'ai déménagé à
1: Lyon euh, il y a 4 ans et ça a beaucoup aidé parce que mine de rien ça m'a un peu dépolarisé de Paris même si le reste de la rédaction est à Paris et surtout on a c'est des liens très importants avec les ballets qui sont en région le ballet de Bordeaux du Capitole le ballet du Rhin euh, les ballets de Monte Carlo donc qui sont pas en région c'est pas un ballet français mais bon c'est oui. voilà, pas loin c'est tout comme voilà et aujourd'hui en fait ils nous permettent de, ils nous invitent pour chaque série ce qui nous permet qu'on puisse aller les voir et finalement qu'on soit de Paris ou de Lyon euh, ça n'a pas de différence pour se rendre à Toulouse ou à Nice, c'est pas plus compliqué. Hein. À Lyon, on a plein de TGV aussi. Oui, c'est euh... assez central finalement. Voilà, enfin moi j'ai pas aucun problème pour aller ailleurs. Et donc ce qui fait qu'on essaye de plus en plus de couvrir, comme on couvre l'Opéra de Paris, les ballets de région. On n'y arrive pas forcément parce que l'Opéra de Paris est beaucoup plus grande, etc. Mais on essaye, dans la mesure du possible, de couvrir chaque série que va faire les ballets de région.
0: Et c'est vrai qu'on découvre pas mal de pépites aussi. Hein. C'est assez vivant. Euh... Bon, on essaye parce que maintenant aussi, les compagnies nous font
1: beaucoup confiance. Donc euh, maintenant, par exemple, quand elles font une création, elles vont nous inviter à aller voir la création sur place plutôt que d'attendre que le spectacle passe à Paris, par exemple. Donc maintenant, on est beaucoup plus à aller voir le spectacle quand il se crée, quel qu'il soit en France, plutôt que quand il passe marais, à Paris. Voilà, voilà, exactement. Donc Ce qui fait que ça nous permet de parler un petit peu de différentes salles. Et c'est ça qui est le plus intéressant parce que c'est vrai qu'à 6-7 ans, on était dans un public très parisien et ça pouvait être problématique parce que. Oui, la province, on se sentait que...
0: peut-être même un petit peu exclu. Oui, que... mais
1: voilà, ouais. c'est ça, alors qu'il se passe plein de choses et que les compagnies sont super. Et maintenant, on est vraiment dans l'idée d'on va partir. Non, il faut qu'on couvre absolument toute la région et toutes les compagnies. Et notre critère, c'est pas quand ça passe à Paris, mais quand c'est créé.
0: Oui. Voilà. Ça paraît logique, c'est plus frais, c'est plus. Exactement. De... C'est plus dans l'actualité. On évite de passer à côté de certains. Certains, certaines belles surprises. Donc euh
1: oui, et puis le fait de voir un ballet en un, ou un spectacle de danse contemporaine en création, ça permet de discuter avec le chorégraphe ou la chorégraphe, donc pourquoi pas de se dire, euh, le spectacle par un en tournée, dans ben six mois, on va faire une interview, parce que ça nous a beaucoup plu, par exemple, de suivre un spectacle sur la durée, et quand on en fait une chronique, par exemple, on va la faire pour la création, et si le spectacle nous a bien plu, c'est une chronique qu'on va relancer sur les réseaux sociaux régulièrement dans la saison, quand le spectacle va passer dans une grande ville, par exemple, ou quand il aura... Euh, une grosse lave de date de tournée, ce qui fait que le papier, il vit plus longtemps et le spectacle aussi, médiatiquement, il va vivre aussi plus longtemps. Justement, il va permettre d'être relancé à différents points euh... et c'est ça qui est
0: intéressant aussi, justement. Et Danse avec la Plume, c'est aussi euh, à l'international, donc là, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a des revues, une partie qui est un peu en anglais. Il n'y a pas de...
1: Non, on n'a rien en anglais, on a fait juste une interview en anglais une fois. De Madeleine Froustead quand elle est partie au San Francisco Ballet parce qu'elle elle a voulu faire une partie en anglais, la traduction pour euh, que les fans de San Francisco sachent un peu qui elle est. Donc, ça c'était une exception et on a fait avec plaisir parce que c'était une super interview.
0: Et, euh, vous avez des revues C'était euh, au top. international. vous
1: avez quand même un petit tour d'horizon de ce qui se passe. Ah en oui, en termes de revues de presse, oui. oui, tout à fait, parce qu'il y a des médias, notamment américains, qui sont quand même très actifs. Euh, aux États-Unis, en média papier, on va avoir Dance Magazine et Pointe Magazine qui sont très bien. Donc, on en parle très souvent dans notre revue de presse ou sur notre compte Twitter.
0: Et eux, quand ils ont un ton plus approprié à l'ère du temps
1: Ah oui, beaucoup. Ils sont très euh, le problème de racisme, de diversité, d'inclusion. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est un autre point de vue. Puis la danse, le, le paysage de la danse aux États-Unis, elle est très très différente d'en France donc c'est intéressant. Et de l'Europe aussi. Oui, de l'Europe, tout à fait. Et en Europe, on suit beaucoup le site DanceTab, qui est un site comme nous, en fait. C'est un peu l'équivalent, c'est des chroniques de danse par des spécialistes. Et de Hardesk, qui est un site beaucoup plus généraliste sur l'art, mais qui a une belle partie danse. Et puis, de toute façon, les médias anglais sont... ont des parties critiques très, 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 très développées. Et donc, on les suit très régulièrement parce qu'il y a vraiment des critiques poussées, pour le coup, mais parce qu'ils ont de la place aussi. On en laisse beaucoup de place. Il y a une culture
0: de la critique du spectacle qui est beaucoup plus forte. Et ça donne envie aux gens d'aller se faire leur opinion par eux-mêmes.
1: Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon là c'est le Covid, hein, mais euh, aujourd'hui c'est pas compliqué d'aller à Londres ou à Amsterdam pour voir un spectacle. Et d'ailleurs les compagnies nationales euh, nous, nous invitent très volontiers. Enfin voilà, euh, dès qu'on peut venir, euh, on est les bienvenus et, et, euh, et donc on peut travailler quand même assez facilement avec les compagnies internationales.
0: Et aussi l'Italie a. Euh... Les Français qui Alors, un peu en Italie Ouais, aussi. on les a moins
1: couverts par opportunité parce que c'est vrai, déjà, euh, encore une fois, hors parenthèse Covid, hein, mais <rire> là, pendant quelques temps, on a eu des personnes à l'étranger qui travaillaient pour nous euh, régulièrement, voilà, et qui après ont fait d'autres choix de, de partir, donc on, on les a perdus euh, Et puis, bon, c'était compliqué de retrouver quelqu'un qui soit francophone, qui connaisse bien la danse, euh, voilà.
0: Qui soit au bon endroit.
1: Voilà, qui soit au bon endroit au bon moment et qui sache bien écrire. Donc, c'est pas facile à trouver. Beaucoup de paramètres. Ouais, voilà, c'est ça. En Italie, c'est vrai que. Il y, a, il y a pas mal de belles compagnies, l'opportunité a fait qu'on n'a pas pu forcément y aller euh, donc voilà, mais on suit le ballet de l'Opéra de Rome dans son utilité parce qu'il fait beaucoup de choses. Et on suit l'Escalade Milan qui m'attend dirigé par Manuel Legris, qui arrive en décembre, donc on n'a pas vraiment pu les voir. Mais... Ça va devenir intéressant parce qu'il Ah ouais, qu a et fait puis à moi, à, à De Lyon, je ne suis pas très loin, donc mmh. euh, c'est vraiment oui, une compagnie qu'on va suivre de très très près. Euh, et on a des très bons rapports avec l'Escalade Milan. Donc, euh... Quand on
0: voit le parcours euh, qu'il a fait à Vienne. Euh... Ah oui, 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 ça
1: fait très 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 envie. Oui. Et donc, donc euh, voilà, moi je suis impatiente que ça reprenne parce qu'on espère bien pouvoir un petit peu les suivre de bien plus près. Et voilà, c'est des compagnies avec la Scala de Milan, avec le Royal Ballet de Londres et l'Endilation National Ballet, avec le Head National d'Amsterdam qui sont des compagnies très accessibles en France et qu'on aime beaucoup et qu'on essaye de les suivre le plus régulièrement possible. Et grâce à la, aux articles de presse, à notre feuille de presse, on arrive à parler de leur actualité quand même euh, avec, avec la plume. Donc pour, même si on a aujourd'hui, mais ça peut changer, pas de personnes sur place. Ça nous permet d'en parler et de ne pas faire que l'actualité en France, de suivre quand même les grandes compagnies et les grands noms d'entre danses On ne peut pas tout couvrir, ce n'est pas possible mais en tout cas,
0: euh, on essaie d'en faire un minimum. Oui, parce voilà. que le monde de la danse, c'est assez international. Avant, ça allait ouais. pour les danseurs qui étaient souvent euh, euh, en train de chercher du boulot un peu partout. Et maintenant, ça allait aussi pour euh, les spectateurs qui ne se contentent plus de, de voir ce qu'ils ont à côté de chez eux, mais qui sont curieux de d'aller voir ce qui se passe un petit oui, peu plus loin oui tout à fait
1: surtout qu'il y a une scène assez active et puis il y a aussi en France c'est qu'il y a quand même euh, la danse classique est quand même peu vivace en ce moment euh, il y a la Ballet du Bordeaux et des Capitoles qui font vraiment un travail incroyable là-dessus mais qui, qui voilà qui n'ont pas beaucoup de moyens enfin c'est pas que si, s'ils n'ont pas beaucoup de moyens mais ils n'ont pas une grande marge de diffusion et l'Opéra de Paris n'en fait
0: plus beaucoup c'est vrai
1: et donc le public parisien il est un peu frustré parfois et quand tu vas à Londres entre l'English et le Royal tu peux te faire un week-end de quatre spectacles si tu veux et puis il y a le fait que ce sont des compagnies euh, alors le HET le Royal et l'Hendish le qui sont extrêmement dynamiques qui ont une politique de création sur le langage classique qui est très forte donc comment créer des ballets d'aujourd'hui avec des personnages d'aujourd'hui avec des chorégraphes jeunes d'aujourd'hui qui sont très actifs et qui, qui c'est un travail qui est assez absent en France et qui nous manque en tant que public donc on a envie d'aller le voir aussi euh, tout simplement parce que c'est hyper intéressant en ce France, faut en
0: France on a eu Pierre Lacotte qui faisait ce travail là mais maintenant il se fait âgé et il n'y a pas eu trop bah disons tout
1: Pierre Lacotte c'est un travail de recréation c'est oui. pas pareil c'est super intéressant hein. je trouve que voilà ces œuvres sont passionnantes et que là il va créer le rouge et le noir on a hâte enfin voilà c'est c'est une grande personnalité mais c'est pas quelqu'un qui va réfléchir sur euh, comment on va danser la danse classique aujourd'hui et pour raconter quoi et avec les personnages d'aujourd'hui. C'est ça qui est important et la France elle passe complètement à côté enfin l'Opéra de Paris passe complètement à côté parce que Bordeaux et Toulouse ils en font oui. euh, mais comme on a envie de voir ça, euh, voilà le fait est que l'Opéra de Paris c'est une compagnie qui depuis quelques années tourne un petit peu en rond, enfin ils depuis ont quelques mal temps ils ont de... du beaucoup de mal, c'est très compliqué il y a plein de problèmes internes, il y a quand même une direction qui a aussi... Euh qui est fait. problématique et bah, il se trouve que as le Royal English et le Hetz qui sont à quoi une heure et demie de train, deux heures de train donc de Paris de et qui sont super bien et parfois quand tu te débrouilles bien bah, ton billet de train aller-retour ou ton billet d'avion aller-retour et t'as ta place ça te vaut moins cher qu'une place de première catégorie à Paris donc en fait tu te dis bah voilà quoi c'est euh, voilà, le choix il est vite fait parfois et donc c'est vrai que ça c'est aussi on en parle parce que c'est aussi des compagnies qui font un travail super intéressant et parfois plus intéressant qu'à Paris, donc bon d'en
0: profiter quoi. Peut-être le fait d'en parler, ça va réveiller notre ballet parisien.
1: Alors je pense que la direction de l'Opéra de Paris ne lit absolument pas ce qui se passe sur les médias qui, en mon avis, regarde ça en est très méprisant mais euh, c'est plutôt pour inciter le public Alors, oui. nous on n'est pas mais là pour dire aux direction public, quoi mais faire hein,
0: mais on... le choix du public maintenant on est quand même dans une époque un peu dictée par le commerce entre guillemets, à un moment donné s'il y a une fuite du public à l'étranger peut-être qu'ils vont se réveiller
1: oh bah, je ne sais pas si ça sera assez important pour ça parce que l'Opéra de Paris il fonctionne aussi beaucoup avec les touristes hein, donc euh... Ils n'ont pas trop... Enfin, voilà. Mais le... la question est plutôt que maintenant, il n'y a pas de touristes. Il va falloir remplir les salles avec des gens qui sont sur place. Tout à fait. Donc, à un moment donné, la question va se poser différemment. Mais tant mieux. Moi, j'aimerais bien qu'on ait euh, en France l'Opéra de Paris qui... qui ait le même dynamisme que le Royal ou le HET avec, pourquoi pas, une deuxième compagnie euh, comme l'English qui est une un peu titillé et des compagnies en province oui, qui oui. aient beaucoup plus de moyens. Mais pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'au Capitole, là, ils sont... 35-40 danseurs et je sais que le, le directeur du, du Théâtre du Capitole il y a 2-3 saisons évoque l'idée de passer à 50 danseurs donc à augmenter en fait sa capacité parce que c'est un ballet qui remplit les c'est aussi il faut le savoir que quand on est à 50-60 danseurs bah, tu peux faire un acte des signes oui. que tu peux tourner beaucoup plus facilement parce que tu coupes la compagnie en deux après il y a le Covid qui est là donc je ne sais pas ce qu'il va en être de ces paroles mais voilà ça. en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une certaine volonté après, il faut voir comment ça se conforme. Mais euh, en Allemagne, par exemple, tu as une compagnie classique par région. Quoi. Alors c'est
0: peut-être aussi par... C'est euh, une, une, une organisation politique différente qui fonctionne par lender aussi.
1: Ouais, c'est beaucoup... vrai que les opéras sont très différents aussi, c'est mmh. pareil. Mais dans les années 80, en France, tu avais un ballet par région. Tu avais mmh. le ballet du Nord, tu avais le ballet de Nancy, euh, tu avais euh, voilà, des ballets qui étaient classiques vraiment. Et puis, il y a eu une volonté politique quand la gauche est arrivée au pouvoir de données euh, de clés c'est pas tout au contemporain mais c'est qu'il y avait une génération de collègues contemporains assez incroyables qui n'avaient pas de lieu pour travailler et il fallait leur en donner et c'est vrai ils n'avaient il il pas de structure notamment. en fait ils n'avaient pas de structure pour travailler c'était une génération assez folle le problème c'est que ça s'est fait avec les le classique c'est vieux, c'est de droite, c'est un regard on arrête maintenant c'est le contemporain ce qui est très mauvais pour le classique et pour le contemporain parce que ça met plein de clichés dans le contemporain aussi et ça te un public, alors qu'il n'y a pas un public de danse classique, il y a un public de danse contemporaine, tu as un public de danse. Et du coup, ça coupe le mouvement, ça. Ça coupe tout, euh, voilà. Et ça fait des clivages complètement faux, mais moi, je dis encore, hein. je encore, j'entends encore, j'ai croisé quelqu'un qui travaillait dans un ministère et qui, qui parlait de danse classique avec un mépris, mais genre la danse de droite, la belle danse bourgeoise, mais vraiment, c'était aussi cliché que ça, quoi. Et mais au secours, et c'est mauvais pour la danse contemporaine aussi, c'est terrible, quoi. Et nous, justement, ce avec la plume, c'est vrai qu'on va défendre la danse classique parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin en France. Et on va vraiment valoriser les compagnies classiques de région, Bordeaux, Toulouse, le Ballet du Rhin, parce qu'ils font un travail juste, formidable, et que si on n'en parle pas, personne n'en parle, ou quasiment pas, tu vois, vraiment. Et c'est important de le faire. Euh, mais le but est qu'on parle de tout. Et moi, j'aime bien, quand je vois ma home page, d'avoir... Euh, une chronique du lac des Signes, et puis l'article d'à côté, c'est une rencontre avec Olivier Dubois, et puis la chronique d'à côté, c'est l'annonce d'un spectacle de cirque, et puis après, c'est le ballet en tweet. Moi, c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir faire cohabiter la pure création contemporaine, hyper pointue, avec le lac des Signes, et, de... et qu'en fait, on peut voir les deux, en fait. On peut s'intéresser aux deux, et c'est encore quelque chose en France de très compliqué. Le public du tête de la ville, c'est pas pareil que le public du, du, du palais Garnier, alors qu'il n'y a pas de raison, en fait, euh, en soi. Tu vois, c'est le reste de la danse. Il
0: n'y a pas de raison que ce soit un public différent, mais c'est un public différent. Il faut rester ouvert, curieux. Ça apporte, ça apporte beaucoup de choses de pouvoir avoir une diversité. Oui, puis on en a besoin.
1: Moi, quand j'ai fait une grande série de la où j'ai peut-être pu voir toutes les dates. J'aime bien voir un truc hyper contemporain, après de techniques très différent. C'est ça qui est intéressant. On, et...
0: chose, on est surpris différemment. Voilà.
1: Et en France, on est en manque de la danse classique. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et que l'Opéra de Paris n'en propose pas beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on va à l'étranger. C'est qu'on en a besoin un petit peu. Mais alors, en arrivant à Lyon, il y a 4 ans, euh, j'ai beau, forcément beaucoup fréquenté la Maison de la Danse de Lyon. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise de leur programmation qui est excellente. Tu n'as que le meilleur, en fait et qui est vraiment qui apporte un soin particulier à l'éclectisme c'est à dire que tu vas avoir la création contemporaine tu vas avoir des compagnies étrangères qui viennent des quatre coins du monde tu vas avoir euh, des jeunes hip-hop du cirque et tu vas tous les ans avoir un ballet classique alors que c'est pas tellement la salle qui est faite pour, elle est un peu petite il y a pas d'orchestre mais la, la, la directrice Dominique Carvieux fait quand même attention qu'on ait au moins un par an donc il y a vraiment une programmation éclectique et que le public il est éclectique à chaque fois et ça je veux dire, ah ben, comme moi, c'est possible, en fait, quoi. Ils font un travail de médiation culturelle auprès du public, auprès des écoles, des collèges, des lycées. Je veux dire, chaque soir où j'y vais, je vois une classe qui est là, enfin, même plusieurs, souvent de collèges ou de lycées défavorisés, qui viennent voir le spectacle, etc. Et, il y a, et y a une vraie Maladouche volonté politique. Il y a une vraie volonté. Alors, politique, en tout cas, c'est une vraie volonté de la direction artistique de la Maison de la Danse. Politique, je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, dans la Maison de la Danse, il y a une vraie politique de proposer une programmation variée et de faire que le public aille voir tous les genres et évidemment quand tu vas voir Don Quichotte par la compagnie nationale de danse c'est pas tout à fait le même public que pour euh, Mourad Merzouki mais c'est pas si différent que ça quand même tu vas quand même avoir les mêmes têtes et je trouve ça beaucoup plus éclectique qu'à Paris, où clairement, tête de la Ville ou Palais-Garnier, ce ne sont pas les mêmes gens. On ne se mélange pas. Ah, on ne se mélange pas. Et à la maison là-dedans, ça se mélange. Je me dis, mais voilà, c'est possible, quoi, en fait, avec euh, un minimum d'éducation. Et pareil, au, à Biarritz, où tu as le malheur d'un mal Biarritz, mais qui fait un travail de médiation. Mais oui, ils sont proches de leur public. Mais c'est un exemple, ça devrait être donné en cours de médiation culturelle dans toute la France, ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Déjà, tu as un nombre de studios de danse par habitant qui est énormissime. Je sais plus de combien il est, mais c'est dix fois plus qu'à Paris. Enfin, il y a des studios de C'est dur de trouver. C'est dur. Et à Biarritz, il y a des studios de danse partout. Parce qu'ils ont développé ça. Et ils font euh, chaque année leur festival le au qui est quand même très éclectique, qui va à la fois présenter bah, le hack national avec Anson Manon, Gisèle, euh, des créations contemporaines, euh, du hip-hop, un peu de tout.
0: Et ce festival, il est reconnu à l'international Il est aussi.
1: reconnu, et à chaque fois, le public, il est super présent. Quoi. Les salaires, sont complètes, il y a plein de monde dans les rues qui vient assister aux répétitions publiques. Euh, ils ont vraiment su instaurer en 20 ans une culture de la danse, et de la danse sur toutes ses formes et de sa pluralité. Et ça, c'est vachement intéressant, quoi. Et d'ailleurs j'adore ce festival. <rire> bah, c'est vraiment un bel exemple. Ah ouais, vraiment. Vraiment, c'est un travail qu'a fait Thierry Malandin euh, dans sa région qui est vraiment formidable. Mais comme quoi c'est possible hein, en fait. Hein. Les gens, si on leur propose un festival de qualité, quel qu'elle qu soit, bah, ils vont se mêler à l'éclectisme et ça leur fait pas peur d'aller voir et Gisèle et du contemporain et de mélanger les deux et. Euh,
0: et surtout si voilà. on leur explique qu'on leur donne les clés aussi. Oui, c'est ça. Simple, ils ouais. vont beaucoup
1: dans les écoles par exemple. <rire> Tu vois et qu'après les enfants, bah, ils ramènent leurs parents. Enfin, il oui, y, y a vraiment une, une, un travail de fond, de médiation pour initier les gens déjà à la danse, mais ensuite pour les gens qui sont plus proches du classique, par exemple, de les mettre dans le contemporain et vice versa, pour des voir des du village Ouais, mais parce que c'est compliqué, hein, en France quand même. Hein. C'est à cause de ce clivage qui est politique qui est arrivé dans les années 80 et qui persiste encore. Ça euh, fait beaucoup de C'est très ah ouais, ça fait et encore aujourd'hui. Je veux dire qu'il n'y a aucune culture de la danse classique en France. Je veux dire que tu peux passer une scolarité brillante dans un grand lycée français parisien, tu ne jamais qu'on de danse classique. Alors que la danse classique, c'était institutionnalisé par Louis XIV, et que c'était un outil de culture et de propagande énorme pour lui, la danse classique, en fait. Aussi fort que l'architecture, que la guerre, que euh, tout ça. C'était un peu son, le fondement de sa propagande, la danse classique. Il faisait des ballets à sa gloire, où il dansait le roi Soleil, où c'était considéré comme le meilleur danseur du monde, et en plus il a créé l'académie de. Voilà, et la danse classique, c'était une technique de base qui est sur l'élévation, et que sous Louis XIV, c'était l'élévation du corps, l'élévation de l'esprit vers Dieu et qui représentait Dieu sur Terre à l'époque, c'était Louis XIV. Enfin,
0: tu vois, c'est un truc mais en plus, Ça a permis à la France de réunir dans le monde entier. Mais complètement... Maintenant, la danse classique est en français, on va en Russie, on danse en français. Complètement.
1: C'est vraiment dans le règne de Louis XIV, la danse classique, c'est un point hyper important, et tu n'en parles absolument pas en scolaire. Dans, une, dans, ta, dans, ta, dans ta scolarité, tu vas te faire lire une pièce de Molière, on va te faire une visite au musée, on va te parler peut-être un petit peu de cinéma, mais la danse classique, mais... Et là, on n'en parle pas, et c'est un vrai problème, c'est vraiment un problème, ce qui fait que les directeurs et directrices de théâtre, ils n'ont en pas entendu parler, ils restent dans le cliché, ils ne vont pas aller chercher très loin, donc souvent ils invitent une compagnie russe, privée, sous payée pas très bonne et moyenne, et voilà. Ou qui font des tournées bus. Voilà, exactement, et t'en arrives à une situation un petit peu compliquée, quoi.
0: Oui, ça, ça devient juste une illustration, ça devient juste... Un fantasme, des idées reçues, des clichés. Oui.
1: Alors qu'en fait, il y a vraiment un, genre, un énorme public qui veut découvrir la danse classique et qui, tout ce qu'il a accès, c'est les compagnies de moyen niveau. Mais c'est quand même fou, tu vois, qu'en France, tu es un orchestre par région, par exemple, ou par ville. Donc, toutes les régions de France, tu peux aller écouter des œuvres, des grandes œuvres classiques. classiques. Euh, et la danse, bah la danse classique, dans toute la région ouest, tu rien. Tu as Bordeaux et puis au-dessus, bah, tu n'as rien. Ouais. En fait, tu vois, tu peux pas avoir un ballet classique de qualité, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est comme si dans, dans toute la région, Poitou, euh, Bretagne, euh, Normandie, Normandie euh, Nord, Nord etc., Paris,
0: donc ça peut aider. Voilà,
1: c'est ça, avais, tu ne pouvais pas écouter une pièce de Molière ou écouter un concerto de Mozart. C'était pas possible parce que tu n'avais pas l'institution le, le, pour le faire. Et la danse, bah, c'est exactement ce qui se passe. Tu as des régions entières, des énormes régions entières. Tu ne peux pas voir la dessine de qualité ou un gisette de qualité qui est vraiment un ballet français parce que tu n'as pas la structure pour ça. Alors que tu l'avais il y a, y a 20-30 oui. ans. Il y avait le ballet de Nantes, il y avait 20 30 ans. Y on avait... n'a pas
0: entretenu ce qu'on avait.
1: Absolument pas. Et... Mais là, ça commence un peu à revenir
0: oui, avec, encore une histoire. fois, Thierry
1: Malandin où on voit que ça marche très bien ce qu'il fait et puis il est très, très demandé à l'étranger. Donc, c'est vraiment un outil aussi de, de rayonnement de la culture française. Euh, on voit des compagnies qui marchent très bien à Bordeaux et Toulouse. Ils ont un vrai public, donc ils remplissent les salles. Ça commence un peu, mais euh, l'Opéra de Paris, qui en fait. Ils, ils sont tellement au-dessus en termes de moyens.
0: Après aussi, on, on pense que par exemple Marseille, qui a été un grand ballet ah, classique, terrible. Hein. il est complètement sinistré. Il est sinistré.
1: Après, maintenant c'est la Horde qui le dirige, et j'ai un grand respect pour le travail de la Horde. C'est pas la, la question de qui les dirige aujourd'hui, mais quand tu penses qu'avant c'était un ballet mondialement reconnu, avec une école mondialement reconnue, quel gâchis quoi! Mais quel
0: gâchis, c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Et Marseille là. ont été assez grandes pour accueillir deux, deux formes complètement différentes.
1: Ah, mais complètement, tu peux très bien avoir les deux, c'est pas la question, t'as le public. Hein. Le public, il faut, faut pas dire qu'il y a un manque du public. Le public, tu le trouves. Hein. Tu vois, c'est pas la question. Mais tu vois, moi j'habite à Lyon, et je tombe beaucoup les politiques dire c'est génial parce que dans toutes les danses sont représentées. Je dis, bah non, c'est pas vrai, il n'y a pas de ballet classique à Lyon. C'est vrai. Donc la maison de la danse fait l'effort d'en amener un par an parce qu'elle peut pas elle, elle peut oui. pas faire beaucoup plus mais elle fait déjà la mérite d'en faire un par an mais c'est tout donc non c'est pas vrai en fait pour aller voir du classique ben moi je vais à Paris je vais à Toulouse je vais à Bordeaux mais j'ai pas à Lyon donc euh...
0: on dit bon il y en a au moins un, un par an c'est bon on a fait notre devoir ouais voilà c'est ça et
1: c'est pas possible n'as pas de troupe dans la région quoi c'est quand même problématique
0: oui, je je trouve. Trouve. En trouve. en région, il y a le ballet de messe qui a disparu, Limoges, ouais. Avignon. Ça, Avignon existe encore, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Oui, voilà. Ils font un super travail,
1: mais tu peux pas comparer les moyens qu'ils ont pour monter un ballet classique, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire. C'est comme si dans toute cette région, tu t'avais pas d'orchestre, quoi, encore une mmh. fois, c'est inimaginable, en fait. Et ben, là, dans ce cas c'est le cas. Donc, c'est assez fou. Et c'est aussi pour ça qu'on parle des compagnies internationales, parce qu'il y a un besoin des gens pour voir ça. Donc, euh, bah on se dirige vers là où on nous en propose, en fait.
0: Puis, tu on peut pas. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est très intéressant de regarder euh, YouTube des, des vidéos, mais c'est quand même tellement plaisant d'aller voir ouais, ouais, un ballet voir. en vrai, avec euh, cette profondeur, cette. Euh, ces danseurs proches, pouvoir entendre le bruit des pieds sur le sol. Oui, puis c'est l'état d'esprit d'une troupe aussi. Et
1: évidemment que ça aide
0: YouTube pour voir que tu peux
1: danser d'une façon très différente. Et d'ailleurs, le confinement est intéressant là-dessus parce que tu as accès à des heures et tu vois vraiment qu'il y a d'autres façons de danser, mais rien ne vaut euh, de les voir en vrai. Après, tu as quelques grands festivals qui invitent des compagnies internationales. Alors, le Malandin a fait venir parfois la, le Het avec Anson Manon et surtout les étés de la danse. Qui invite chaque année des très grandes compagnies qui ont invité pendant trois semaines euh, le New York City Ballet. Enfin, vraiment, d'inviter trois semaines une compagnie, c'est vraiment une chance pour le public de la découvrir parce
0: et de se plonger dedans. Maintenant, le château a réouvert, donc ça va.
1: Euh, oui, normalement, il devait accueillir. On oui. croise les doigts. Euh, une semaine, l'English National Ballet pour la Giselle d'Akram Khan qui est vraiment un événement. Et la Cendrillon de Christopher Wildon par le Head National Ballet, qui est un des grands classiques aujourd'hui du répertoire. On espère que ça aura lieu, mais c'est le seul festival qui nous permette en France de voir une compagnie internationale sur une période assez longue. Avant l'Opéra de Paris, il y avait souvent des compagnies internationales comme ça et aujourd'hui, elle va préférer inviter des compagnies contemporaines la qualité est très bien c'est pas la question mais, mais le théâtre de la ville le fait aussi en fait donc il euh... faut
0: se répartir là
1: voilà et c'est très dommage que l'Opéra de Paris pas, ne continue pas à inviter des compagnies classiques parce qu'elle est un peu le seul à le faire parce qu'elle a le théâtre pour les accueillir
0: ils invitent seulement des artistes
1: parfois voilà non ils invitent euh... oh, ça fait très longtemps qu'ils sont pas fait des artistes invités mais chaque année il y a une compagnie invitée et là maintenant c'était pi... bon, annulé mais c'était Pimp J'adore Peppington, hein, c'est pas la question. Mais moi, je les vois ailleurs, en fait, dans d'autres théâtres chaque année. Donc, par contre, j'aimerais bien que l'Opéra de Paris me permette de voir une compagnie qui ne viendra que si l'Opéra de Paris les invite, tu vois. Le Marinsky ou le Bolshoi, ils viennent que si l'Opéra de Paris les invite. Alors que Peppington, moi, je peux le voir, j'adore, mais je peux le voir dans d'autres lieux, en fait. Mais oui, c'est euh... plus compliqué
0: d'aller au Marinsky, directement. Ouais, voilà, tu incroyable. vois.
1: Et c'est un peu... Le problème, c'est que l'Opéra de Paris... Euh... C'est une tellement immense maison par son budget. Je veux dire, c'est incomparable le budget du ballet de l'opéra et le budget du ballet du Bordeaux et du Capitole. Tu peux pas comparer. Oui, c'est les... un pas de C'est dans deux mondes différents. Oui. Ils ont une telle importance historique qu'ils ont un devoir de, de valoriser la danse classique qu'ils ne le font pas vraiment en ce moment. Et c'est problématique parce que s'ils ne le font pas, tu n'as pas d'équivalent. Surtout qu'il y a un gros budget, même pour la relance, mais... si ils ont 81 millions. Voilà, c'est incomparable. Alors qu'à Londres, tu vois, je compare supposons que le Royal Ballet soit dans une période un petit peu moins forte par exemple Là, tu vas voir National ballet qui va être à côté et le fait qu'il soit à deux ça met une sorte un petit peu de, de rivalité saine qui une fait qu'on qu va voilà une émulation en Allemagne t'as quand même plus comme c'est aussi plus régionalisé tu as quand même plusieurs grosses compagnies qui proposent un travail très différent le ballet de Bavière, le ballet de Berlin le ballet de Jean-Cranco à Dresde, le ballet de Hambourg plus plein de petites compagnies donc tu vas avoir une émulation assez saine et c'est vrai que ça manque à l à, en France, enfin on les avait avant, mais des compagnies de région, et des compagnies de région qui soient plus grosses aussi. Qui est 60-70 artistes et pas 35. Parce que 70 artistes,
0: ben tu peux commencer à rivaliser avec l'opéra de Paris. Ça fait en un fait. marché du travail pour euh, toutes ces écoles supérieures.
1: Ah ben, voilà. Ils vont tous en Allemagne. Hein, oui, juste. Pour avoir un emploi. Donc euh, tu vois. Mais c'est dommage parce qu'il y aurait, y aurait un public qui aurait plus la salle, quoi. C'est vraiment une volonté. Et puis maintenant que c'est des compagnies qui ont été détruites demander de l'argent pour les refaire euh, c'est plus, plus lourd long, quoi ouais bah, non mais tout est possible hein, mais ça demanderait une volonté énorme financière euh... donc il y a un
0: vivier de spectateurs il y a un vivier aussi de futurs artistes qui n'attendent que ça dans les écoles ah, ouais, supérieures on a quand même beaucoup d'écoles euh, qui se tiennent bien mmh. et tous ces jeunes qui sont obligés d'aller à l'étranger pour trouver euh, oui c'est ça du travail voilà exactement. et ces spectateurs qui vont à l'étranger pour euh, peut-être voir même des artistes français danser avec... Oui, tout à
1: fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai et c'est dommage,
0: quoi. C'est un paradoxe, en fait.
1: <coughs> ouais, voilà. Alors que la danse classique, elle a été institutionnalisée en France, quand même. C'est hyper important dans notre culture, en fait. Mais donc, voilà. Après, euh... voilà, encore une fois, ils font des choses très bien en région, mais ils n'ont pas assez de moyens pour faire 8 séries par an, par exemple, ou pour beaucoup tourner, ou ils n'ont pas les moyens de l'English Channel le Ballet, par exemple. Ouais. Il manque vraiment des compagnies déjà plusieurs compagnies dans toutes les régions. On devrait avoir un ballet par région, pour moi. Comme on a un CCN qu'on regarde contemporain par région, c'est normal. Il faut que tu aies une structure pour travailler un peu partout. Mais tu as 22 CCN, tu devrais avoir euh, un bah, de ballet quoi. Ouais, beaucoup plus saine. Mmh. Beaucoup plus saine et quelques compagnies qui puissent avoir au moins 50-60 artistes.
0: Qui Qu soient beaucoup moins limitées, en fait. Et pour Danse avec la Plume, il ouais. des... y a une saisonnalité c'est bien s'il y a des moments oui. forts hein. ah oui oui, oui beaucoup euh, tu vois, sais, comme dans tous
1: les médias de toute façon euh, voilà euh, nous septembre euh, c'est la rentrée donc là on fait beaucoup d'articles sur la pratique de la danse comment on achète ses chaussons comment on reprend la danse c'est le moment des bonnes résolutions on, on y va voilà euh, c'est ça euh, on parle aussi beaucoup l'actualité qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle cette année qu'est-ce qui est à pas rater qu'est-ce qu'on réserve comment on va euh, être notre année voilà comment on va être la, la, saison. On la saison vraiment par saison de septembre à juillet oui ça voilà euh, en octobre on a le concours de promotion de l'Opéra de Paris qui est notre grosse audience c'est vraiment un truc qui passionne les gens euh, ça c'est presque un peu hystérique hein, parfois dans les commentaires oui, donc on moderne beaucoup pour pas para qu'on laisse écrire n'importe quoi aux gens. Euh, mais là c'est un moins énorme et Noël le World l'aider aussi. Pardon Il y a le World. Euh, Day. oui, le World va Nous ça fait une audience une bonne audience mais c'est beaucoup sur d'autres médias donc nous ça nous, ouais. nous amène pas tellement de gens chez nous mais l'article qu'on fait à chaque fois marche très bien mais dis donc ça fait plutôt un article, c'est pas une saisonnalité, tu ouais. vois. Alors que le concours de promotion, on va en parler avant, pendant, <rire> après, longtemps après. Hein. Voilà et puis après on enchaîne avec les spectacles de Noël qui sont souvent des gros spectacles. Oui, où toutes les compagnies sortent leur grand balai, donc Bordeaux, Toulouse, Paris, où on fait des des temps oui. de ouf, en fait, pour euh, voir tout le monde. Il y a souvent des créations, il y a toujours une, un beau spectacle à Chaillot, en général, qui s'installe longtemps. Euh, oui,
0: c'est les fêtes, alors...
1: Euh, c'est les fêtes qui les cadeaux de Noël, et puis comment on parle de danse au réveillon, et puis qu'est-ce qu'on s'offre, et puis euh, qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle à Noël. Enfin, vraiment, euh, mais ça, c'est tous les médias où un clic à Noël, hein, et nous aussi, ça... Voilà, J'ai pris les spectacles de l'année, on fait le bilan de l'année écoulée, euh, etc. C'est toujours des périodes... Euh, c'est monté en puissance septembre à décembre. Et vraiment, novembre-décembre qui sont des mois très 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 gros. Novembre avec le concours de promotion, donc on va plutôt sur une semaine de pic Et décembre qui est très très haut globalement parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actu. Voilà, ça c'est sûr. Euh, janvier forcément ça retombe un petit peu.
0: Mais heureusement arrive le prix de le Exactement.
1: Alors en janvier quand même sur MCT Danse qu'on suit beaucoup qui est très bien et arrive début février le prix de Lausanne euh, qui est un événement très important enfin en tout cas qui est très très suivi sur Danse avec la Plume, vraiment parce qu'il n'y a pas de médias qui en parlent sinon en France donc euh, c'est encore une fois pareil on est les seuls donc euh, voilà et c'est vrai que le prix de Lausanne euh, ça fait depuis très longtemps qu'ils sont très ouverts sur leur public donc le public a accès à tout le concours bon, il, cache en fait, quasiment, il cache de rien il a accès quasiment à toutes les épreuves donc forcément, quand les gens ont accès à plein de choses, ils sont en plus intéressés pour lire des interviews, des contacts qu'ils ont repérés, lire une personne du jury. Ça ouais. va avec. Hein. Il y a de quoi faire. C'est très riche. Ah ouais, ouais, ouais. Mais souvent, euh, on y va sur place. On passe une semaine et c'est génial parce que tu passes une semaine dans un théâtre, tu as tout le monde de la danse qui est là.
0: Oui, c'est
1: euh, très. C'est une grande émulation. C'est une semaine, une grande émulation. C'est là où il faut être. Ouais, vraiment, tu as l'impression que le monde de la danse est là. C'est vrai. En plus. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Vraiment, quand tu vois le, le jour de la finale, on as tous les directeurs de compagnie qui sont là.
0: Et quand on revient au clivage classique contemporain, on sait très bien que le prix de Lausanne, c'est moitié-moitié. Oui, même si
1: ça forme avant tout des danseurs pour des compagnies classiques, oui. mais qui vont avoir une ouverture sur la technique contemporaine, mais comme partout. Hein. Mais ça reste quand même un événement de compagnie classique. On va retrouver des gens classiques mais euh, la technique classique peut être très contemporaine aussi dans son état d'esprit tu oui, c'est justement la question de comment tu danses un répertoire euh, d'aujourd'hui tu vois. Euh, c'est fondamentalement comment je danse je disais, le 21 e siècle et c'est la question des balais blancs toutes les questions qui se posent en ce moment c'est ça, mais comment on danse ces balais du 19e, comment Alors on justement, les danse au 21 ça pose
0: euh, des certaines problématiques euh, non, on continue euh, la euh, saisonnalité oui, ou... oui, voilà, c'est vrai que <rire> c'est
1: tentant on saute d'un sujet à l'autre voilà. que... pour finir, euh, voilà, le prix de Lausanne après, on va beaucoup être sujet au, à l'actualité, on en fait des euh, cours d'actualité. Et en avril, on refait un beau pic avec tout le spectacle des écoles de danse. Le, le, le spectacle de l'école de danse du CNSM de Paris aussi. Et après, on fait un petit peu de creux au mois de mai parce que c'est les ponts. Et ça, c'est toujours euh, les ponts, bah, les théâtres fermes, enfin voilà, on est tout simplement en pont, donc un petit peu moins. Et puis on reprend en juillet avec les festivals, oui. qui sont très importants, qui font une grosse, grosse, grosse dose d'actualité, avec le bilan de l'année, avec le concours d'entrée dans les compagnies, avec. Voilà, il, y a, il se passe plein de choses, donc forcément, il y a plein de gens qui viennent.
0: Et en août, on ferme, on fait du best-of. Et on, on reprend, reprend va, en septembre, et, voilà. et ça recommence. Exactement <rire> Et par rapport à voilà, cette façon de revisiter la danse classique, ouais. il y a quelques polémiques qui ont émergé récemment euh, par rapport euh, au grand ballet. Mmh. Euh, comment. Parce que c'était fait à une peut-être plus <coughs> colonialiste. On avait historiquement c'était une époque différente avec des modes de pensée différents. Ça reste un répertoire, mais comment on a. Enfin, il y a eu des, des affaires euh, sur la comment revisiter. La Bayadère a été revisitée, par exemple, au niveau des costumes, des choses comme ça. Mais ouais, on très légèrement. Mais, hein. Oui, mais c'est des détails qui font que on est quand même à l'écoute de. Mmh. En fait, ce qui, est,
1: ouais, ce qui est intéressant, c'est que, mais ce sont les œuvres de, de tout, de tout. Quand tu vois un tableau de la Renaissance, euh, tu le regardes avec ton regard du 21e siècle. Quand tu lis Molière, tu le lis avec ton œil du 21e siècle. Quand tu danses un ballet, ce sont des gens du 21e siècle qui le dansent. Donc tu as le recul sur la question et tu peux te dire bah oui il y a beaucoup de clichés sexistes par exemple dans les ballets romantiques notamment c'est quand même la femme une fois qu'elle a couché ça y est elle est morte mais elle pardonne quand même au mari qui l'a trompé enfin, en on même temps les
0: princes ils ont pas forcément le beau rôle hein, tout à
1: fait et tu as aussi des ballets qui ont été créés avant l'ère romantique notamment Don Quichotte et la fille malgardée où les filles au contraire elles ont du caractère et elles font ce qu'elles veulent et ça c'est super intéressant aussi tu vois c'est pas que dans le cliché euh, mais disons que ce sont alors pour la Bayadère, la... La Bayadère c'est ce un, ba... un ballet mais comme euh... c'est un ballet qui parle de l'Inde fantasmée du XIXe 19 siècle mais comme Molière pouvait parler des turcs ou comme tu ou dans en... les Indes Galantes de Rameau oui par exemple c'est ça c'est un ballet créé avec l'imaginaire c'est pas un ballet raciste en fait c'est euh, l'orientalisme voilà et c'est vrai que quand on parle des blackface dans, dans la Bayadère c'est une fausse expression parce que le blackface historiquement c'est quand même très précis aux états unis c'était vraiment dans, un, dans une habitude raciste alors que le grimage en noir dans un ballet, c'est très naïf, en fait. C'est oui, plutôt.
0: y Ouais,
1: voilà, c'est plutôt... Alors, Petrouchka, c'est encore plus compliqué, parce oui. que c'est vraiment un ballet qui va jouer sur les codes et sur les clichés qu'on avait, donc c'est même encore plus subtil. Mais la Bayadère, c'est vraiment la vision de l'orientaliste de l'époque. Donc, c'était pas dans une volonté raciste, en fait, de le faire. La question, c'est comment on le ce 21 XXIe siècle Eh bien, de pas grimer les enfants ou de pas boudrer les danseuses, on s'en fiche. Enfin, oui... Bien sûr, mais en fait ça change pas le ballet quoi. Faut mais, prendre du recul par rapport à notre vision de spectacle. Voilà, mais c'est vrai que tu es étonnée, enfin moi je te donne de la crispation, quand en 2016 à l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied a interdit de grimer les enfants et de l'appeler la danse des négrillons, ça fait ouais. un tollé quand même dans la compagnie. Il était là, mais on s'en fout quoi, en fait c'est pas grave, tu vois, ça change pas le ballet. Enfin si vraiment tu penses que c'est ça qui change le ballet, c'est que t'es à côté de la danse quoi. Tu vois, c'est pas, pas ça. Et même de poudrer les danseuses en blanc. Quand dans un corps de ballet, tu dis oui mais il y a un problème c'est maintenant as des danseuses noires quand tu les poudres en blanc bah, c'est pas très joli elles sont grises euh, c'est pas top c'est ballet gris là. voilà et puis en fait, tu vas sais pas les interdire de danser un ballet blanc parce que c'est vraiment nuisible pour leur carrière concrètement donc oui. tu peux pas si elles dansent pas le lac des si elles dansent pas par exemple le l'acte blanc du lac des cygnes elles peuvent pas prétendre à danser le pas 3 ou le Tétodile. »« donc ça bloque vraiment leur carrière donc tu peux pas leur interdire et à un moment, tu te dis, peut-être que des danseuses noires, blanches, c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui fait l'unité d'un corps de ballet. Ce qui fait l'unité d'un corps de ballet,
0: c'est les lignes,
1: c'est l'état d'esprit, c'est la musicalité, c'est la ligne, c'est de danser ensemble, d'interpréter ensemble, c'est ça qui fait un corps de ballet. Et c'est ça l'évolution, en fait. Et c'est un gros point de questionnement dans le public, comme dans les compagnies. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais non, une fille noire, c'est un point esthétique qui est gênant. Et pour moi, pour moi ça l'est pas. Pour moi, ce qui fait l'unité, c'est euh, l'état d'esprit de la compagnie. Mais par contre, oui, quand tu as, as un corps de ballet qui n'est pas très soudé ou, ou qui pense qu'il y a à être en ligne, qui n'est pas dans l'interprétation, là, tu vas voir toutes les différences. Mais aussi les différences de couleur de cheveux ou oui. les différences de lignes. Il faut
0: respirer ensemble. Il faut...
1: Ouais, voilà, c'est un énorme travail de corps de ballet. C'est énorme de balai, le travail un font.
0: personnage qui a 40 corps. Ouais, ouais.
1: voilà, c'est ça. Et en même temps, les corps, ils ont le droit d'être différents. Sans que ça soit choquant. Maintenant, à l'Opéra de Paris, Gisèle, dans l'acte blanc, toutes les filles, elles ont la même perruque. C'est censé donner l'unité, en fait. Et en fait, moi, ça me gêne terriblement. Elle pas de. D'avoir qu'elles de... ont toutes les mêmes perruques. De déjà, des parce... des trous c'est fini. Ouais, voilà, elles sont toutes brutes déjà parce que la couleur, on leur va pas forcément, tu vois. Et en fait, je dis juste, mais c'est moche On s'en fiche. Ouais, en vrai. fait, la réalité, c'est qu'on est toutes des filles avec des cheveux différents. C'est pas ça qui fait l'unité, en fait. L'unité, c'est qu'elles vont toutes danser de façon hyper éthérée, avec vraiment la technique de l'élévation de pointe qui est oui, extraordinaire. On a que je, tu on se perds un
0: peu dans des détails. Euh, ouais, alors qu'en fait, que tu es dans un corps de
1: ballet, surtout à l'Opéra de Paris, tu vois, où il y a vraiment un travail de corps de ballet énorme, dans Gisèle, que tu es deux filles noires dans le corps de ballet, ou trois filles blondes et une rousse, etc. Mais en fait, on s'en fiche, c'est pas ça qui fait l'unité. Et si. Et si on va on s'apesantir sur ces détails-là pour faire l'unité, c'est qu'on passe à côté du travail, en fait. Oui,
0: mmh, tout
1: à fait. Mais voilà. Et pour moi, c'est comme ça qu'on danse un au au 21e siècle. C'est en acceptant les cordes d'aujourd'hui. Et les cordes d'aujourd'hui, bah, ils sont noirs, ils sont blancs, elles sont roses, elles sont blondes. Voilà. Euh, voilà. Sachant qu'en plus, à l'Opéra de Paris, tu as quand même, quand même une sélection physique qui est drastique. Donc, toutes les filles, elles se ressemblent quand même. Même si elles sont noires et blanches, elles ont toutes le même muscle formé de la même façon. Hein. Donc, moi je trouve que c'est quand même tu Ça vois. Ne passe pas. mais, mais pour moi tu vois même t'as une danseuse noire et une danseuse blanche pour moi elles sont
0: uniformes parce qu'elles ont vraiment le muscle construit de la même façon mais c'est pas comme New York City Ballet il y a encore plus de diversité ou euh...
1: il y a une diversité des corps très forte
0: mm. peut-être pas forcément des couleurs Non.
1: c'est pas non plus la compagnie une unité de color of Benetton hein, faut... non. Dire, ils se posent beaucoup la question ils réfléchissent énormément oui. ils réfléchissent beaucoup mais c'est vrai que t'as une diversité des corps mais il faut quand même corps de balais, c'est une autre façon de faire.
0: Oui, c'est un autre état d'esprit. Ouais, voilà. Mais
1: pour moi, voilà, l'unité, c'est pas la couleur de peau, c'est comment tu travailles. Et donc on s'en fiche, quoi, à partir de là. Mais c'est un débat qui on est en plein dedans et je le vois qui réveille des choses chez des gens. C'est un ouais. point de crispation qui est énorme ici, énorme. Parce que je pense que la danse classique, c'est un point que tu vas, c'est une réflexion que tu vas trouver partout hein, en ce moment, dans tout le monde de la danse. C'est pas pas qu'à l'Opéra de Paris, mais pour moi, la danse, elle, la, le monde de la danse classique s'est jamais posé la question. C'est pas que c'est un monde raciste. Pour moi, il n'y a pas plus de discrimination ailleurs qu'en danse. Enfin, je, je, quand je fais des interviews en ce moment pour ce sujet, on me demande est-ce que la danse classique est un monde raciste ou discriminatoire Et je dis, ben non, euh, en fait, euh, non. Il a juste pas pensé. Ni plus ni moins notre société, en fait. Enfin, tu vois, euh, voilà. Mais il a juste pas pensé à ça, ouais. Mm. C'est un monde, des compagnies qui n'ont juste pas pensé qu'une danseuse noire, bah oui, elle avait des cheveux crépus, elle avait besoin d'un un maquillage d'une couleur différente, des, si des cheveux le différents. Les c'est pareil, les les voilà. roses. c'est ça. Et après, quand ils pensent, bah oui, bah en fait, on va le faire, c'est normal.
0: Oui, puis ça met du temps à devenir un peu concret.
1: Oui, mais après, ça peut aussi être très rapide. Hein. Je hmm. veux dire, toutes les marques de danse, elles te font des collants ou des chaussons de couleur, euh, c'est pas si compliqué. Mais pour, pour moi, le point de crispation, c'est que, de, en tout cas, de, de, de mon regard, c'est que danse classique, c'est un art qui est tellement dur. C'est tellement dur, tu vois. As, à la base, tu as une telle sélection physique. Il faut avoir le pied cambré, l'endort. C'est dur d'avoir toutes ces qualités réunies, tu vois. C'est un rare. Peu la loterie improbable. Mais voilà, tu vois, tu as des enfants qui sont extrêmement artistes, mais ils ont le pied plat. Bah, ils n'arriveront jamais à avoir leur technique professionnelle. Donc, c'est même pas la peine qu'ils de devenir pro Ils n'y arriveront pas. Ils pourront danser, ils pourront avoir une super belle vie amateur, mais ils ne pourront pas être professionnels. Il faut l'accepter très vite, en fait, ça. Et donc, tu as une telle sélection à tous les niveaux, tout le temps, toute ta vie. Que je pense qu'il est très difficile pour le monde de la danse d'imaginer qu'il n'y a pas que le talent et le travail qui rentrent en cause pour une réussite et que la discrimination elle est aussi présente dans la danse parce que on vit dans une société qui n'est pas uniformément juste et que la discrimination elle est partout en fait et elle est aussi dans la danse. Et je pense que c'est très compliqué pour la danse de se dire il y a eu des gens qui ont été discriminés parce qu'ils étaient noirs, il y a eu des femmes discriminées parce qu'elles étaient que femmes. Euh, que tu as eu des chorégraphes femmes qui ont moins de budget parce qu'elles étaient femmes, on... que tu as du harcèlement, tu as des problèmes MeToo, et il y a des gens qui vont me dire Mais non, regarde, il y a eu quelqu'un MeToo, donc ça n'existe pas dans le monde de la danse. Laissez-moi rire, quoi, tu vois Évidemment que c'est un monde qui rencontre des discriminations euh, raciales, sexistes, parce que. Mais ni plus ni moins qu'ailleurs, mais juste qu'on est dans une société normale, et... et je pense que comme la danse, elle a du mal à imaginer que ça puisse exister la discrimination, tellement c'est dur d'y
0: arriver elle a du mal à se poser cette question et c'est très compliqué et de se Finalement, poser cette la question. danse bon, classique c'est basé sur une discrimination de base on, ah, prend, complètement. on prend un corps particulier par un autre. Complètement et c'est pour ça que c'est très dur parce que c'est... En fait, pour moi la
1: discrimination physique, elle existe dans tous les sports de haut niveau. Donc à dire qu que
0: où est la frontière.
1: Voilà, non mais c'est-à-dire que, que pour être champion olympique de natation il faut que tu aies un corps particulier. Euh, tous les corps ne sont pas capables d'être champion olympique de natation c'est pas possible, seulement la sélection elle va se faire par les compétitions à un moment tu as une fille qui va gagner plus que les autres tu la repères, tu viens, tu vois dans, le, tu le chronomètre. chronomètre voilà c'est ça, c'est comptable exactement, c'est comptable d'être un ami qui va plus vite que les autres voilà, mais parce qu'elle a beaucoup travaillé ça c'est sûr, mais elle a aussi un corps qui est fait pour ça tous les corps ne sont pas faits pour être champion olympique et pour la danse c'est pareil sauf que pour la danse tu t'as pas de chronomètre mmh. tu as un concours qui regarde ton pied, qui regarde tes chevilles et qu'à un moment. C'est plus subjectif. Voilà. Ben, c'est pas assez subjectif, c'est que. C'est que ce sont des données physiques. Oui. Mais je pense que dans la natation, tu pourrais aussi faire ça. Tu prendrais des gamins de 8-10 ans, tu leur fais un test d'effort et tu vois bien qu'il y en a qui sont Et encore, on ne choisit
0: pas la meilleure danseuse ou le meilleure danseur parce qu'il fait euh, 10 tours et l'autre 8, quoi. Oui,
1: mais bizarre. disons que tous les recrutements d'écoles de danse du monde entier, elles vont regarder le pic cambré, elles vont regarder l'ouverture des hanches, elles vont regarder les tendons. Parce que tu ne pourras pas faire ça. Après, il y en a qui vont être plus ou moins à cheval là-dessus. À l'opéra, il faut vraiment avoir un pied magnifique. Dans d'autres écoles, c'est pas grave, tu l'as moins, mais il faut quand même que tu aies un pied cambré. Si tu as un pied là, tu ne pourras pas y arriver à monter sur pointe. Tu vas t'allumer le corps, en fait. Oui. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Tu vas te casser. Tu ne vas pas y arriver tu vas te casser. Donc, euh, donc, ça, ça part de là. Et c'est pour ça que c'est, c'est après les enfants, enfin, et on parle d'enfants qui sont très jeunes. Donc, c'est difficile pour une gamine qui, qui est passionnée et qui est expressive, qui est très artiste, de vous dire en fait, tu ne pourras pas être plus que t'as le pied plat. C'est très dur à entendre quand même, mais c'est une réalité. Et je pense qu'il y a encore 20-25 ans, être de couleur noire, ça pouvait rentrer dans les problèmes physiques. Vraiment. C'est-à-dire qu'on n'allait pas virer une danseuse noire, mais de se dire, il euh, faut vraiment qu'elle ait des qualités exceptionnelles pour qu'on la prenne. Tu vois, il fallait être un petit peu meilleur que les autres. Oui. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore. C'était encore mmh. comme ça. Mais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, au honnêtement, je pense que ce n'est pas le cas. Mmh. Je pense qu'une fille noire, elle a autant de chances qu'une fille blanche. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Du moins, le processus est en train de s'enclencher, de bien s'amorcer. Et... Ça fait déjà quelques temps quand même. À l'école de danse, ça fait déjà quelques temps. Depuis qu'Elisabeth Patel est arrivée, euh, je trouve que tu vois une différence de photo de classe, hein, en fait, tout simplement. Ouais. Mais, comme, mais après, il y a... Très peu d'enfants noirs qui se présentent parce qu'il n'y a pas d'étoiles noires en France. Donc tu as une question une de, de représentativité qui est très forte. C'est aussi que les codes de danse, comme les conservatoires supérieurs, ils font leurs auditions, ils ne vont pas chercher les gens, ils attendent que les gens viennent chez eux. Ouais. Et l'Opéra de Paris, l'école de l'Opéra ne fait pas d'avis d'audition, par exemple. Elle attend que les enfants viennent chez eux. Ouais. Et dans les années 90, ils avaient 1000 enfants qui se présentaient, donc ce pas un problème. Mais aujourd'hui, ils en ont beaucoup moins. Donc ça pose la question, mais c'est toutes les écoles supérieures, c'est comme ça. Mmh. Toutes les écoles supérieures, les conservatoires supérieurs... Ils mettent des avis d'édition uniquement dans un certain réseau de conservatoires. Ils attendent que les enfants viennent les voir. Ils vont pas voir les enfants. Et ça, c'est une différence qu'il faudra que les écoles changent un petit peu. qu'on peut passer à côté de talent. Ouais. C'est dommage. Oui, tout à fait. Il faut aller les chercher, en fait, maintenant. Ce qui demande un travail un peu différent.
0: Et juste pour conclure cet entretien euh, fluff, quand même. Ouais. Euh, on n'a pas poté, on n'a pas brûlé. Voilà, Danse avec la plume a beaucoup a commencé à évoluer depuis ses débuts, mm. c'est beaucoup enrichi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore mis en place et que. Mm. Ah non, mais plein de choses. <rire> ah, ça va être trop long. <rire> en fait, en fait on peut résumer. En fait,
1: ouais. Euh, déjà, on a lancé plein de choses pendant le confinement, on a fait des cours en ligne qu'on n'avait quand même jamais fait de notre vie. <rire> on fait des choses parfois. Euh, en fait, là, pour l'instant, c'est avec la plume. Euh, on reste comme on est parce qu'on n'a pas encore trouvé un modèle économique vraiment stable. J'ai travaillé avec plusieurs personnes qui plus, sont partis, je n'ai pas vraiment été stabilisée là-dessus. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens pour lancer autre chose. Mais moi, j'aimerais lancer des podcasts. Mais euh, voilà, c'est... On y a plein de projets mais après il faut le construire financièrement. Donc là, j'ai profité un peu d'une période d'arrêt parce qu'on est à l'arrêt pour contacter euh, d'autres personnes avec qui je vais travailler à la rentrée pour justement faire évoluer là-dessus. Donc on a plein plein d'idées dans ma tête. Il faut que ça avance, on est un peu dans une période de renouvellement quand même en ce moment je pense avec la plume. Mais euh, comme tous les théâtres sont arrêtés, notre renouvellement, il est arrêté aussi parce que je peux pas euh, ne serait-ce que tester quelqu'un pour écrire une chronique par exemple puisqu'il n'y a pas de spectacle. Mmh. Donc, euh, on, on, est, on est plutôt dans la réflexion, mais on ne peut pas faire autrement qu'être à l'arrêt parce que le monde de la culture est à l'arrêt. Donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué parce que ça fait plus d'un an qu'on parle, qu'on écrit alors qu'il n'y a pas de spectacle. Dans les starting blocks. Donc, bon, on tourne commence... un petit peu en rond, mais on est obligé de continuer à publier parce qu'il faut que notre audience continue. Oui, on ne oui. peut pas perdre de l'audience, on ne peut pas se permettre. Donc, euh, donc, on continue, donc on fait des, des chroniques de spectacles en ligne, des choses comme ça, mais on publie beaucoup moins.
0: Mais pour danser avec la plume, alors c'est dur aussi.
1: C'est dur aussi parce qu'on n'a on a plus nos, notre saisonnalité dont on parlait tout à l'heure, par exemple. On n'a plus ces événements-là. On n'a plus rien qui se passe. Donc, on n'a plus d'événements. Euh, on n'a plus de gros pics d'audience. Aussi, un petit peu quand même pour tout ce qui est euh, actualité des écoles de danse, des choses comme ça, parce que les gens sont en demande, mais ça reste très faible. Enfin,
0: oui, et ça, ça très arrive très peu très souvent.
1: On fait des audiences très fortes sur certains points, mais ça arrive peu souvent, en fait. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de matière. Vu qu'il n'y a pas de spectacle que les artistes sont à l'arrêt, que les, les studios sont fermés aussi. Pour Alors, le les, les professionnels, ils ont le droit de travailler. Oui. Donc, euh... Mais les amateurs,
0: par exemple Les amateurs,
1: ils n'ont pas le droit. Oui. Donc, tous les artistes pratiquent de la danse, c'est compliqué. Euh, donc, c'est... Voilà, et en même temps, il faut qu'on continue parce qu'il oui. faut que le site continue à vivre. Oui, parce
0: qu'il y aura le monde d'après. Hein, voilà, c'est
1: ça. Et donc, on est plutôt dans une phase de réflexion. C'est sûr que là, le site doit se renouveler dans ses équipes, mais on ne peut pas le faire pour l'instant. Donc, euh, on est comme le monde de la culture, on attend, en fait. Voilà. Et... J'ai assez peu d'espoir qu'il y ait une vraie reprise avant septembre, pour moi, donc ce qui est loin, quand même, parce non, que, que ça va faire... Lincoln
0: Center, ils ont carrément décrété une année blanche. et
1: prendront... Ouais, mais c'est normal, parce qu'en fait, ça coûte plus cher de préparer un spectacle et de pas le donner. Il faut mieux annuler. Et c'est une question qui se pose en France, parce que l'État est là, en fait, pour soutenir, mais ça coûterait moins cher à l'État de déclarer qu'on ferme les théâtres qu'en septembre, en fait. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose qui ne va pas arriver. en fait, mmh. Parce que finalement, si tu rouvres en mai, les saisons s'arrêtent en juin. Mmh. Est-ce que ce serait... Non, voilà. Mais donc, euh, pff, oui, on, est, on est à l'arrêt, on est dans l'attente. Mais on essaie quand même, comme toutes les compagnies, de continuer à maintenir ce lien avec notre lectorat. On ne doit pas briser parce que le, le lectorat, il oublie très vite. Et si on ferme pendant six mois, ben c'est terminé. Donc, on ne peut pas fermer pendant six mois. Et donc, euh, ben bah voilà, on continue, on cherche des idées, on trouve toujours des trucs à faire. Hein. Oui. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas une période motivante, mm. parce qu'on n'est pas nourri, nous aussi, mm. de spectacles. Nous, on se nourrit de spectacles, de rencontres avec les artistes. Là, il n'y en a quasiment plus, donc c'est difficile de garder une motivation. Mais c'est sûr, mais voilà, on continue. Là, il y a le prix de Lausanne cette semaine qui a fait beaucoup de bien euh, à tout le monde, pour, à nous comme lectorat et ben voilà on attend ce qui se passe après
0: on attend les jours meilleurs merci de m'avoir on n'a pas arrivée. le choix
1: <rire> merci, merci beaucoup pour l'invitation